0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 21. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich habe heute unter anderem einen market Maker witz und im Abspann eine Italo-Disco-Schnulze. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market and Honey. Hey, here's market and me, podcasting for record. Ja, die Börse als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und dem WSS Aktien Österreichfonds. 11.58 Uhr ist es, als ich das jetzt hier einspreche und der ATXDR ist wieder über 6500 Punkten und zwar mit einem Plus von 1,38 Prozent liegen wir jetzt bei 6513 Punkten. Auf der Gewinnerseite haben wir die ATS, die 5% zulegt, Varimbex 3% und POR 2%. Auf der Verliererseite mit jeweils 2% minus circa die Marinomet, die Capsch und die Politec. Ich beginne ähm, mal ein bisschen mit den Wanderpokalen, weil da geht es jetzt schon langsam wieder mehrfach los. Zum einen wird mit den Schlusskursen vom Freitag, dem äh, 1. Juli schon wieder, das nächste Aktienturnier starten, das Juni-Aktienturnier. Und da ist ja der Titelverteidiger die s -Imo. Und das ist eine spannende Konstellation, weil die s ja durch das zu erwartende Angebot von der CPI-Property ziemlich fest gezurrt ist im Kurs. Und wenn der Markt nach unten gehen sollte, haben die also durchaus Chance auf Titelverteidigung. Würde heißen dass äh, der Pokal für immer bei der Simo bleibt, wenn man zweimal hintereinander gewinnt. Oder man gewinnt dreimal und Balfinger ist das einzige Unternehmen, das bisher zweimal gewonnen hat. Das geht dann nächste Woche in die Qualifikation und das Turnier wird dann den gesamten Juli gespielt. Weiters äh, ist auch der Wanderpokal vom CEO-Ranking wieder ein bisschen hochgerückt jetzt bei mir. Und zwar steht er ja beim, beim Gerald Groman von der SBO. Über Die Aktie kann man eigentlich nur sagen, die hat heuer alles dominiert im, im atx der und ATX bis jetzt. Und zu Recht steht der Pokal bei Groman. Aber der Günther Ofner ist durch das Angebot, das in der Vorwoche gekommen ist, jetzt schon den sechsten Tag im Plus und hat eine irre Punkteanzahl. Also wir haben ja da so eine kleine Coca-Cola, äh, Achtung, Copyright-Formel geschrieben, Natürlich nicht Coca-Cola, sondern selber, die aus Kursentwicklungen, Year-to-Date-Performance, gute Meldungslage und auch Handelsvolumen, äh, eigenes Handelsvolumen abzielt. Und da ist es schon, schon so, dass der Günther Hofner einen riesigen Punktevorsprung hat. Und ich jetzt bin gespannt, also ich bin jetzt gespannt. Wortdreher, wie der eigene Algorithmus da in den nächsten Tagen weitergehen wird. Momentan hat der Herr Ofen nur noch einen Riesenvorsprung. Er müsste aber doch noch sechs, sieben Tage durchhalten, um den Wanderpokal zu holen. Aber Flughafen Flughafenstark in einem extrem schwachen Gesamtmarkt hat halt das so ausgelöst. Und ja, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Die hohen Umsätze, vor allem beim Flughafen, bringen da viele Punkte. Umsätze, das ist auch so ein Stichwort. Ich habe mir gestern Schlusskurs angesehen, ähm, wie denn die die Umsätze der ATX-TR-Titel im Vergleich zu sich selbst im Vorjahr sind. Und da ist es so, dass 16 von 20 Index-Members höhere Handelsvolumene haben als ein Jahr zuvor. Also der durchschnittliche Tagesumsatz 2022 versus durchschnittlicher Tagesumsatz 2021. Und 16 von 20, wie gesagt, haben mehr. Und an der Spitze ist die RBI, die fast verdoppelt hat. Also 199 Prozent vorher. Also 100 ist das Gleiche, 199 Prozent fast verdoppelt. Dahinter die zuvor erwähnte SBO die sicherlich auch durch Preiseffekte beim Umsatz, also natürlich werden einige Leute auch Stückeln handeln, zum Beispiel im Verkauf. Und da hat man 191 Prozent. Und bei der AT&S sind es 100 Prozent. 78 Prozent der Frank 3. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich zuletzt ein größeres Interview ähm, mit dem Andreas gerstenmeier gemacht habe im Sommer im Vorjahr. Da war es so, dass es ziemlich klar war, dass die Aktie erstmals in der Geschichte äh, des Unternehmens mehr als eine Milliarde Euro Handelsumsatz an der Wiener Börse machen wird. Das ist sich dann auch im Q4 super ausgegangen. Ähm, jetzt ist es so, dass wir jetzt schon über die Milliarde sind, deutlich über die Milliarde, obwohl nicht einmal noch das Halbe erreicht ist und die Prognose, dass das heuer 2 Milliarden Handelsvolumen wären, also noch einmal eine Verdoppelung, wird wohl nicht so falsch sein. Ganz kurz noch die vier Werte, die weniger Handelsvolumen haben als im Vorjahr. Das ist zum einen die s mit 98 Prozent, aber ich denke, da kommt jetzt dann bald was natürlich mit dem Angebot. Die Lenzing mit 93 Prozent, die Do und Co. mit 89 Prozent, für mich ein bisschen überraschend, hat aber im Vorjahr sehr hohe Umsätze gehabt. Und dann die von mir immer so gelobte CAIMO mit nur 71 Prozent, aber die haben auch Sondersituationen im Feuer gehabt mit dem Starwood-Angebot, dann noch diese riesen Sonderdividende, die da waren, das hat schon Volumen reingebracht. Und es muss ja nicht immer schlecht sein, wenn man nicht so viel Handelsvolumen hat. Man hat da auch durchaus Buy-and-Hold-Investoren, die mit dem Ding einfach zufrieden sind und die Performance gibt Recht. Bereits gestern Nachmittag hat AT&S eine Guidance-Erhöhung für das laufende Jahr publiziert und man geht jetzt davon aus, also Geschäftsjahr schräg, 2022, 2023, will man jetzt einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden erzielen. Zuvor waren 2 Milliarden Guidance im Markt und die um Anlaufkosten bereinigte EBITDA-Marsch soll sich jetzt von 27 bis 30 Prozent und davor 23 bis 26 Prozent erhöhen. Also mehr Umsatz und das auch noch mit höherer Marsch. Also doppelt positiv und vielleicht auch dreifach positiv sogar, weil man hat gesagt, dass die Kapazitäten in Chongqing in China schneller als erwartet anlaufen und die Kundenbestellungen einen höherwertigen Produktmix bringen und so weiter und so fort. Also alles gut in Chongqing und das ist einfach schön, dass man das sagt, weil China mit Mega-Lockdowns überall und so weiter, da denkt man natürlich auch ein bisschen immer an die AT&S und wenn das jetzt im Gegenteil sogar alles sehr positiv dort läuft, ist es natürlich sehr gut. Sehr positiv läuft es momentan auch den zweiten Handelstag hintereinander für die Valneva. Da kam ja gestern Intraday die Meldung, dass Pfizer eingestiegen ist. Knapp 100 Millionen Dollar für etwas mehr als 8 Prozent, kann man sich die Bewertung vom Unternehmen leicht ausrechnen. Heute geht es weitere 18 Prozent nach oben mit der Valneva. Und ich habe da unten in der Vorwoche ein bisschen was gekauft und habe auch jetzt Gewinne mitgenommen. Und da war es halt so, dass das gar nicht so leicht war, dass es da überhaupt einen Quote gegeben hat. Es ist dann einer gekommen aber ja, bei dieser Gelegenheit bringe ich jetzt den Marketmaker-Witz, der folgendermaßen funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen einer Prostituierten und einem Marketmaker? Nun, die Prostituierte, die hält den Preis, wenn sie die Size sieht. Ja, Muss man vielleicht ein bisschen sickern lassen, aber ich mag den irgendwie und die Marketmaker müssen zumindest alle lachen. Und damit ist der Zweck erfüllt. Weitere Nachrichten heute: Die Strabag äh, hat den Grundstein für das Bürogebäude Westend Office in Berlin-Charlottenburg gelegt. Die Rosenbauer ist mit der Planung und Errichtung von stationären Brandschutzanlagen für das zurzeit im Bau befindliche Müllheizkraftwerk in Wiesbaden beauftragt worden. Und ja, dann haben wir noch wiederum Research. Und im Hintergrund baut sich ein neues Abspann wieder auf. Dazu sage ich dann noch was. Jeffreys geht, äh, geht auf bei oder war auf bei bei ATS und hat das Kursziel jetzt auf 80 Euro angehoben. Die erste Gruppstufe den Flughafen von halten auf akkumulieren und erhöht das Kursziel von 29,3 auf 36,5. Also darüber hinaus über das Angebot, das jetzt zu erwarten ist. Und ja, das Hintergrundlied, mein Kumpel und ich werden bei einem kleinen Konzert mitspielen und haben so ein bisschen Italo-Disco hingepastelt. Viel Spaß damit, hört's mal rein. Ciao, bis morgen.